1: que acompanham o nosso podcast ser na rede hoje a gente tem uma uma visita especial né um convidado especial o presidente Marcelo Paes do Fortaleza para fazer esse balanço de 2021 que foi muito vitorioso histórico para o clube e também projetar 2022 queria dar as boas-vindas ao Marcelo agradecer porque a gente sabe dessa correria tudo bom Marcelo.
2: Olá, tudo bom, Thaís? Tudo bom a todos do podcast GS. Satisfação enorme estar aqui com vocês, bater esse papo, fim de ano, falar sobre o Fortaleza, falar sobre o futebol, tudo que vocês tiverem interesse, a gente está aqui para poder interagir de uma forma espontânea, bacana e levar aí informação, entretenimento a quem nos acompanha.
1: Estamos hoje com Beatriz Carvalho, do G. Globo e também o Marcos Montenegro, que é editor-chefe aqui do nosso Globo Esporte. Biazinha, tudo bem?
3: Tudo bem, Thaís. Olá, presidente. É muito bom receber aqui o Marcelo Paes para falar desse ano vitorioso do Fortaleza, né? que é um case de sucesso, é um time muito comentado pela temporada que teve, e o torcedor está esperando muito por isso também. Né? Recebemos muitas perguntas, muita gente animada com esse papo. E bora lá. E Marquinhos, bem-vindo
1: também.
0: Vamos nessa. Oi, Thaís, tudo bem com você? Bom dia, boa noite, boa tarde a todo mundo. Bia, presidente também, mas um dos gestores mais requisitados do país para a entrevista. Todo mundo querendo saber qual é o segredo, qual foi o segredo do Fortaleza, né, para atingir o que atingiu em 2021. E o bom é que não acabou, né? O país foi reeleito recentemente, ainda vai construir muita coisa nesse Fortaleza, e vamos conversar sobre presente, passado e futuro, também com paz. Começa.
1: Olha só, a gente pediu participação de torcedores nas redes, né? é@ Globo e aí eu começo com minha pergunta, que também é a pergunta da Naina Freitas, da Thaís Alencar, do Deodato e do Domingos. A pergunta, presidente, é metas para 2022... E quantas contratações vocês pre pretendem trazer, né, para quais posições?
2: Vamos lá, vamos ser muito claro com relação às metas para 2022, eu acho que isso é importante, isso a gente define em planejamento estratégico do clube, e informar o torcedor, comunicar ao torcedor qual é a expectativa, ela é sempre válida, né? porque a gente joga com a verdade, com a transparência, é, essas metas foram combinadas também com a comissão técnica, né, com a expectativa que se tem na diretoria da comissão técnica. Temos cinco competições para jogar. Campeonato Cearense, o, 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 vou usar, Eu vou usar a expressão que a gente usa no planejamento estratégico, certo? O mínimo aceitável é chegar na final e o sucesso é ser campeão. É, na Copa do Nordeste, o mínimo aceitável é chegar na semifinal e sucesso é ir além da semifinal, ou uma final, ou um título. É, Copa do Brasil, é, o, a gente pretende chegar pelo menos nas oitavas de final, como mínimo aceitável, e o que vier a mais também já é considerado sucesso. Copa Libertadores da América, passar de fase é sucesso. É, não, não teria um mínimo aceitável, que é a primeira vez que a gente joga essa competição, e passar de fase pode ser também ficar em terceiro e para a Sul-Americana, né? porque quem fica terceiro na fase de grupos vai para a Sul-Americana. Então, se a gente conseguir ficar entre os três, né? não sabemos é, quem serão os adversários, como vai ser o sorteio, é uma competição que a gente joga a primeira vez, então seria sucesso passar de fase, se for entre os dois, melhor ainda. E Campeonato Brasileiro, é, o, entendemos como mínimo aceitável permanecer na Série A, né? é fundamental, e sucesso... É ir para uma competição sul-americana. Pode ser a Copa Sul-Americana, pode ser a Copa Libertadores, como foi esse ano. Então, as nossas metas e objetivos são esses. Vamos trabalhar para superar, para atender, para ter o sucesso no máximo possível. Mas a gente sabe que futebol não se ganha de véspera, não se perde de véspera, não se define o ano posterior pelo que fez no anterior. A gente tem que trabalhar, melhorar, evoluir. E aí, sobre contratações, eu não tenho um número de contratações, porque isso varia muito. Né? Varia por quê? Varia por oportunidade de mercado, varia de repente um jogador que pode sair, que não estava previsto de sair, uma venda ou um empréstimo ou alguma outra situação. Então, não tem número. O que eu posso dizer é que nós vamos contratar para todos os setores, defesa, meio campo e ataque. E defesa nós já trouxemos dois, né? que era um setor que tinha uma carência maior ali. Já trouxemos dois jogadores.
3: Eu queria voltar um pouco ali na final, do Bra... quando acabou o Brasileirão e confirmou, enfim, a vaga na Libertadores, é... a meta era sul-americana e aí foi além né, do, do esperado, e eu queria saber como é que foi aquele momento pós ali, é... para quem foi a primeira mensagem, o que foi as primeiras coisas que vocês viram de torcedor, os abraços, é... mas compartilhar mesmo o que aconteceu ali para você, como presidente do Fortaleza.
2: Bem, ali foi primeiro uma apoteose, né? Ali foi uma apoteose, viver aquele momento, depois de uma vitória, uma vitória de virada, garantir o quarto lugar, porque a gente entrou naquele momento, não sabíamos se ia ser quarto, quinto ou sexto, né? Antes da partida. Tudo era possível. E ficar em quarto lugar, estádio lotado, torcida, aquela festa maravilhosa que eles fizeram. A minha vontade era de ir para ir o campo, né? Como fui para o campo, fui com o Marcel ao meu lado, meu filho, meu... Meu companheiro fiel de todas as horas, né? Nesses momentos do Fortaleza. É... Meu pai estava no estádio, então antes de eu descer eu dei um beijo nele. A Jade, minha esposa, também estava no estádio, dei um beijo nela. E no bebezinho que está na barriga, o Mateu, que vai chegar agora em janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro. É... Então são pessoas que me acompanham muito. Minha mãe acompanha, não vai para jogo, mas acompanha. Eu queria descer, queria estar tá perto da torcida, abraçar os jogadores, abraçar o professor Voivoda, né, celebrar aquela energia ali do gramado, ver de dentro aquela festa maravilhosa. Graças a Deus, tive a oportunidade de viver isso algumas vezes, mas sempre é especial, sempre é diferente, sempre é marcante. E acho que a gente fez história, né? porque é a primeira vez que um clube cearense vai jogar Libertadores da América e vai logo na fase de grupos. E o futebol, ele, 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 ele reserva momentos... É, altos e baixos, às vezes em pouco tempo. né Vocês lembram que quando terminou a Série A de 2020, que já foi em 2021, se eu não me engano, 26 de fevereiro, que nós nos livramos lá naquele último jogo no Maracanã, e depois do jogo eu fiz um vídeo para os torcedores, dizendo o que a gente pretendia. Né? Aquele momento era um momento difícil, um momento crítico, um momento de baixa, um momento de pouca esperança. O que o torcedor dizia naquele momento era só uma coisa. Pelo amor de Deus, que a gente não passa o foco de novo na Série A. Era só isso que o torcedor queria. E a gente conseguiu entregar muito mais. Né? Que Uma vaga direta da Libertadores da América, a campanha como foi. G6 sempre, Copa do Brasil terminando em terceiro. Então, gratidão demais a Deus por tudo isso. Eu tenho o dedo de Deus. Né? É divino isso que a gente está vivendo. Nós somos instrumentos. Nós fazemos o nosso melhor, nós nos dedicamos, buscamos fazer a coisa certa, dentro das limitações que nós temos. Então, é muito legal, é algo que chega a ser indescritível e que eu vou ter o prazer de ver novamente, agora e daqui a dois anos, a três, a cinco, a dez, a vinte, olhar aquelas imagens.
0: Presidente, já comecei o podcast falando que você é um dos gestores mais requisitados do país, né? para entrevista, para participações, enfim e não é à toa, né? O time terminou o campeonato com um dos mais concorridos do mundo, como quarto colocado no G4, indo direto para a fase de grupos da Libertadores. E é, eu queria saber de você como é que tem sido lidar com o assédio no Fortaleza, vindo de outros clubes, outros estados, a jogadores, a comissão técnica e a você também como gestor chegou até ter até ter uma conversa aí de você se candidatar a presidente da CBF, rapaz, pelo trabalho que fazia no Fortaleza, que faz no Fortaleza. Então, como é que tem sido você se você puder citar alguns casos pontuais, alguns clubes, não sei, como é que tem sido lidar com esse assédio, dada a campanha do Fortaleza tão consistente, apesar dos momentos de dificuldade que são muito naturais?
2: Bem, Marcos, sua pergunta é muito boa, interessante refletir sobre isso. Né? No meu caso específico, eu, eu, eu tento lidar com o assédio com muita naturalidade, porque eu sei que ele é momentâneo. Né, ele, ele depende muito desses feitos e esses feitos não acontecem sempre é, tem acontecido algumas vezes com Fortaleza nos últimos anos graças a Deus, mas tem momento de baixa também, tem momento ruim e aí o personagem é outro são outras pessoas que são procuradas, são outras pessoas que são requisitadas e nesse momento, como assim não está tendo treino, não está tendo jogo né a minha rotina muda um pouco eu estou buscando atender né, as máximas demandas possíveis Acho que travou um pouco, né? Que já voltei aqui, que entrou a ligação, eu cortei. Estou buscando atender as máximas demandas possíveis de imprensa, dos blogs ligados ao clube. São pessoas que, ao longo do ano inteiro, né, falaram sobre o Fortaleza. Desculpa, estou tentando que rejeitar a ligação aqui. Posso voltar? Não, mas
0: eu, eu acho que só sai o vídeo. Você pode continuar falando, só sai o vídeo, ah, tá. o áudio pronto, tá, tá pronto, minha pronto.
2: pronto, legal. Então, a gente tenta. Estou tentando atender o máximo de pessoas possíveis, né? Dar, falar até do modo mais leve, mais descontraído também. Durante o ano, a gente está um pouco mais tenso ali. Esse assédio externo né? de, de... Ah, CBF, uma coisa ou outra, a gente fica feliz quando se fala isso. Né? Nunca teve nada formal. Ah, CBF consultou o Marcelo Paes, não. Mas se fala em programas de TV, se fala em algumas situações, eu fico feliz, fico lisonjeado. CBF é uma instituição que representa o futebol brasileiro e, e eu teria muito orgulho de um dia trabalhar lá, fazer alguma função específica dentro do futebol lá, mas não é o um momento. O momento é do Fortaleza. Estou né, indo para mais de três anos de forma convicta, segura, com toda a garra, com toda a dedicação para fazer o meu melhor, né, para que a gente siga tendo bons momentos, tendo o que celebrar. E quanto aos jogadores, eu estou muito tranquilo porque os nossos jogadores são protegidos por contrato. Ninguém vai sair aqui porque quer sair ou porque alguém quer levar. Então, quem quiser levar algum jogador nosso vai ter que procurar a direção, vai ter que fazer uma boa proposta, a gente vai analisar o que é natural, o que é do mercado. né? Isso é do mercado, só que os nossos jogadores hoje estão valorizados, porque fizeram um grande ano, fizeram uma grande temporada, isso desperta interesse e a gente, com muito profissionalismo, vai atender as demandas e ver se é bom para o clube, se não é bom para o clube mas, acima de tudo, com o compromisso de fazer um grande time para 2022, para jogar as cinco competições.
1: Paz, é, perguntas de Gabriel, Adinael e Davi Lira, no mesmo sentido. Eles perguntam, queria entender o motivo pelo qual Fortaleza está investindo mais no mercado sul-americano que no daqui. Existe... É, expectativa de trazer atletas de outros continentes também, e aí eles perguntam local né aqui do Brasil, Alain Franco, Gilberto e Cano, podem vir?
2: Bem, a gente é, tem que olhar o, o futebol como um todo, né e o mercado sul-americano muitas vezes te oferece oportunidades de jogadores muito qualificados, com perfil físico muito forte, e é um custo mais baixo do que no Brasil. Então, é, é, ampliar o olhar, como a gente ampliou o olhar para trazer comissão técnica, trouxemos dois estrangeiros agora, o Landassor, que tem experiência internacional, né, jogou Libertadores, jogou Sul-Americana e ainda é jovem, então agrega no perfil também internacional, até pelo idioma né, de jogar uma competição como a Libertadores da América, não que a gente esteja contratando, só pensando na Libertadores, mas... É, agrega também. E o Alandasso, ele faz uma, uma, uma função muito parecida ali com a do Tinga. Muito parecida, embora ele também jogue em outra função. Mas ele faz muito parecido, então ele, vai, ele pode ser uma reposição, pode jogar naquela função, que hoje é uma função importante dentro do Fortaleza. Quando o Tinga não podia jogar, a gente meio que adaptava. Né? Então tem uma, uma questão técnica. O Sebastião é um jovem, talentoso, surgiu muito bem no time colombiano, do Quindil e a gente viu um talento ali com possibilidade de, de desempenhar, de crescer aqui no futebol brasileiro. De outros continentes, nesse momento, eu acho difícil, até porque a gente já está com quatro estrangeiros, e o quinto estrangeiro, se a gente vier trazer, vai ser uma peça, assim, bem pontual, né? talvez um 10, talvez um 9, alguma função, assim, bem pontual. Então, a gente vai ter mais calma agora na busca do quinto estrangeiro, porque é o limite de estrangeiros que podem jogar. Né? Você pode até ter mais no elenco, mas só podem jogar cinco. É, eu não gostaria muito de falar sobre nomes específicos, né? porque aí a gente vai falar de milhões de nomes que podem surgir, que podem vir. Mas Alan Franco não vem, eu posso dizer que não vem, porque ele vai para a MLS, o time dos Estados Unidos, se eu não me engano, está fazendo a negociação lá com o Atlético Mineiro, é o que a gente escuta é um ótimo jogador, como o Cano também é muito bom jogador, como o Gilberto também é muito bom jogador, mas eu vou me ater aí a, 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 a que a gente, quando tiver nomes fechados, a gente divulgar e não ficar especulando nome a nome, porque aí ficaria até improdutivo.
0: Presidente, uma curiosidade. É, quando vocês trabalham com esses atletas vindo de fora, né, na Colômbia, do Equador, que é muito comum eles trabalharem com dólar, o Fortaleza também trabalha com dólar, e de que forma isso mexe? Com o orçamento, planejamento do clube?
2: A negociação é baseada no dólar, mas a gente faz o, o câmbio para reais, para saber qual o valor que vai ser pago aqui, se está dentro da nossa realidade, e a gente fixa o valor do dólar. Pra deixar o dólar variável hoje é uma loucura. Não
4: então, fica então, sujeito
0: à o... variação não, cambial, não, não, né?
2: Não fica sujeito à variação, a gente fixa o valor do dólar, naquele momento ali da contratação, fica fixado em contrato.
0: Opa, entrando um pouquinho na parte da comissão técnica, é, não dá para a gente não comparar o trabalho do Voivoda com o do Senne, né? porque foram os dois trabalhos recentes que deram, deram muito certo no tricolor do Bici. E a gente sabe que o Sene trabalhava muito além das quatro linhas, né? na parte de estrutura, sugerindo melhorias, enfim, em todos os setores imagináveis o Sene dava um pitaco para ajudar o clube. Eu queria saber qual a participação do Voivoda nas decisões do Fortaleza fora de campo, né? fora do treinamento, escalação, é, enfim, aquela, aquele dia a dia mesmo de treinador. É, em contratação, em melhorias mesmo estruturais, é, qual o tamanho da participação do Voivoda fora das quatro linhas, junto com você e os outros setores também do Fortaleza?
2: Bem, em contratações, a participação dele é 100%. Né? Todas as contratações passam por ele, de alguma maneira. É, ele aceita muito as indicações que vêm do departamento de futebol, do CIFEC, minha, do Alex Santiago, do Papelinho, ele, ele aceita muito no aspecto de, ok, se vocês entendem o futebol brasileiro, acham que é bom jogador, vou olhar, mas a, o crivo final passa por ele, porque é ele que vai trabalhar, ele que vai tecnicamente é, 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 conduzir, ele já está já em contato até com treinadores do futebol brasileiro para pegar informação, Eu acho que isso é legal, porque ele não, não, não conhece as pessoas, né? Jogou contra um ou outro uma vez, agora, duas vezes. Tem algum que mas... ele tenha aprofundado
0: uma relação assim, algum treinador?
2: Não, 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 não sei assim a fundo algum no Brasil, né? Ele, ele se aconselha muito com treinadores estrangeiros, argentinos, ele conversa muito com o Bielsa, tem uma relação muito boa com o Bielsa, com o Maurício Pochettino, né? com treinadores argentinos que estão no exterior. Bielsa é da cidade dele, né? De, de, de Rosário ali, trabalhou no News. Então ele tem esse, esse contato muito Próximo de troca de ideias. Mas no Brasil, mais assim, para pegar uma informação ou outra, ele já tem conversado com alguns senadores brasileiros. E na parte estrutural, eu diria que a interferência dele é, é, é menor do que o Rogério. O Rogério tinha uma preocupação muito grande com isso. Existia uma carência também muito grande no Fortaleza, quando, quando o Rogério tinha essa preocupação e a gente foi entregando, dando ali tudo o que podia fazer. Quando o Vóvida chegou, a coisa já estava muito mais pronta. Né? Mas a gente conversa também sobre o que a gente quer fazer, quais são as melhorias, pede uma opinião, informa, comunica, faz ele participar do processo. Ele também entende que isso é muito importante. Ele até me mandou uma vez uma foto de um hotel que o Bielsa doou para o News Old Boys. Depois vocês pesquisam isso aí. Um hotel lindo, né? que ele doou, tirou do bolso lá e doou. Né? porque pela, pela paixão que ele tem pelo time.
0: Ele vai doar ele já... um hotel para o Porto Alvesa também? Bom,
2: né? Não, acho que não, porque ele não <risos> trabalhou na Europa ainda. né O Bielsa está na Europa, já ganhou muito dinheiro. Hoje
3: não, né, Marcelo?
2: Né? Acho que ainda não, ainda não. Mas a gente deu um quarto muito bom para ele lá no nosso hotel.
3: <risos> Presidente, eu queria saber sobre faturamento da marca própria do clube nesse ano de 2021. né A gente sabe que as finanças melhoraram um pouco mais para o final ali, que voltou a ter público, torcedores no estádio. E... Mas em relação à marca própria mesmo, a gente não, acabou não vendo esses números. Eu queria saber se você poderia falar um pouco sobre isso. E quais as novidades para 2022 também?
2: Bem, até o mês de novembro, a gente tinha vendido faturamento nas nossas lojas e e-commerce 13 milhões e meio. Isso é faturamento, não é lucro. 13 milhões e meio. E a expectativa é que no mês de dezembro, mês de Natal, né, um mês que o torcedor está muito eufórico, a gente venda nas lojas em torno de 2 milhões de reais. Esse é o faturamento do Fortaleza. Lembrando que, no caso do Fortaleza, as lojas são do Fortaleza. Né? A gente não tem parceria com ninguém, não tem franquia, não tem negócio de royalty. O dinheiro entra realmente dentro da conta do clube. O clube administra tudo isso. É, isso é faturamento, também não é lucro. E pra, para o ano que vem, a gente, a gente deve abrir mais três lojas em shoppings da cidade é, e a gente tem alguns projetos muito interessantes, aí paralelos, que eu posso citar todos aqui para vocês. né Um deles é o Hub de Inovação, que a gente vai fazer lá no PC. né um, Startups ligadas à área do esporte vão estar dentro do PC pensando ideias, soluções, tecnologias voltadas para o esporte como um todo, não só para o futebol. E não só para dentro das quatro linhas, pode-se pensar em melhorias de, de acesso do torcedor ao estádio, de experiência de jogo. Então, esse projeto já está bem é, é consolidado no aspecto. De falta a implantação, já temos o parceiro, que é o pessoal do BS Innovation Hub, que já fazem esse trabalho no Innovation Hub, no BS Innovation Hub, e vão fazer agora no Fortaleza. É, a gente lançou há pouco tempo a Lion Academy, que é uma academia de futebol do Fortaleza, no aspecto de formação esportiva, né? Em parceria com o Futebol Interativo, que é uma empresa e hoje está sediada em São Paulo, uma startup de futebol que está sediada em São Paulo, e lá é uma academia são cursos que nós do Fortaleza vamos ministrar para o mercado como um todo, numa modalidade online. Eu vou ter um conteúdo, o jurídico, o contábil, licenciamento, o setor comercial, assessoria de imprensa e no no dia da live, pós live já tinha 60 matrículas. Uma coisa assim, absurda de, de, de apoio, de, de, de participação. E é um produto bem interessante de formação esportiva. Né? É, a gente vai lançar, finalmente, também o projeto Mundo Tricolor, que seria lançado em 2019, a pandemia. Tivemos um problema também com o parceiro. E a ideia é que seja lançado o Mundo Tricolor num shopping de Fortaleza, que é um espaço de entretenimento e de consumo ligado ao clube. Espaço para ter loja, bares, restaurante, espaço para skate, é, pet shop, tudo ligado ao Fortaleza. Tudo ligado ao Fortaleza. Salão de beleza, tudo ligado ao Fortaleza. Serviços e produtos ligados ao Fortaleza numa área temática chamada Mundo Tricolor. Falei do Hub, falei do Mundo Tricolor, falei do Lion Academy. Lançamos também a Escola de Futebol do Fortaleza, no caso, a Escolinha, né? Escolinha de, de formação, de iniciação esportiva para crianças, para garotos. O um modelo de franquia, que vai funcionar dentro da cidade, mas também em cidades do interior e talvez até de outros estados. Esse modelo também foi lançado há pouco tempo, a Escola de Futebol do Fortaleza. E eu acho que tem uma quinta novidade. Eu falei de quatro novidades aí. Se eu lembrar da quinta novidade, eu, eu falei para vocês. Eu, eu até... Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu falei na reunião do Conselho Deliberativo. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, para ficar completo. mas
1: enquanto você pré, é, procura. Achei, ir... achei,
2: achei, achei vou falar. Pronto, show. É, 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 é um trabalho de sustentabilidade. Nós criamos um projeto chamado Forol, Ford Fortaleza, né? E Forol, como se fosse pra, para todos, em que o Fortaleza está alinhando suas ações diárias dentro do do clube, dentro do PC, também nos, nos jogos, a partir do ano que vem, alinhado aos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a gente já tem ações de desenvolvimento sustentável e vamos buscar preencher as 17 ações dos ODS, tornando o Fortaleza um clube socialmente sustentável,
1: Pais, ecologicamente o... sustentável. Eu recebi uma pergunta que acaba casando aí com o que você está falando, é do Tiago Rodrigues, torcedor lá de São Paulo. Ele pergunta o que, é que vocês estão fazendo para melhorar a experiência online com torcedor, né? Questão de site oficial, sócios, ingressos e também o comércio do Fortaleza.
2: Olha, isso aí é uma busca constante, certo? É, na pandemia, a gente evoluiu muito na, na venda online o nosso e-commerce melhorou muito, ainda está ah, o ideal? Não, não está 100%, mas melhorou, os pedidos são mais rápidos, a entrega é mais rápida, tem gente que compra e recebe no mesmo dia no e-commerce, então já foi evoluído isso. Nosso, nosso sistema de check-in, de venda de ingressos, tivemos um problema no primeiro jogo da volta contra o Atlético de Goianiense, depois não tivemos mais problema, funcionou muito bem, o check-in, a gente lança o check-in em horas, já tem 8 mil check-ins feitos, e o torcedor não tem reclamado quanto a isso. No caso do, do e-commerce, o que a gente pretende fazer é integrar todos os produtos licenciados dentro do e-commerce. Hoje, no e-commerce, a gente tem a, os produtos da loja da Fortaleza, camisas, bonés, mas tem muitos produtos licenciados de parceiros e a gente tem mais de 50 parceiros. A gente quer embarcar esses produtos dentro do próprio e-commerce, que o torcedor, num acesso único, consiga visualizar tudo isso e vai comprar do direto da loja, né, que é parceira e o clube recebe o seu royalties com relação a isso. Temos um aplicativo bem ativo, né, que é, o, que é o, o app do Fortaleza. Dentro do app do Fortaleza tem um online, que é uma camada paga do app, onde tem muito conteúdo, os bastidores dos jogos. Então, a gente já tem algumas ações aí caminhando, mas sempre buscando melhorar. A gente tem que fazer com que a experiência online seja mais ativa, seja mais constante, que gere monetização, e a gente, citei casos de onde já houve melhoria e de onde a gente quer seguir evoluindo.
0: Presidente, quando você esteve aqui na nossa redação para a gente gravar aquele quadro mascarado, do Globo Esporte, eu fiz essa pergunta e volto a fazer, novamente baseado na campanha de 2021. É, qual foi o jogador assim, que... que... Que mais lhe chamou a atenção no sentido de ser diferente né? no trato, na atitude, na conversa, no pensamento, que foge daquele padrão mais boleiro, daquele padrão mais jogador de futebol estereotipado. né? Qual é esse atleta que você trouxe esse ano ou vem de outros anos mesmo e lhe surpreendeu nesse sentido de ser diferente mentalmente falando?
2: Olha, o Tite é um grande líder, viu? O Tite é um jogador que tem uma, uma cultura muito elevado, uma postura de liderança muito boa. O Tite se veste assim, com muita elegância, até isso ele é diferente, ele vai para o treino assim, com uma elegância diferente. Uma vez eu perguntei para ele, rapaz, sempre bem vestido desse cara, esse é meu trabalho. Tenho que vir impecável pro meu trabalho. a mentalidade dele, né? E um jogador que, que, que em menos de um ano aqui na cidade, já tá engajado em causas sociais, né? Já é, Conhece já comunidades carentes, Envolve o clube nesse tipo de situação de doações, de presença. Então, a mentalidade dele é, é muito interessante. É um cara diferenciado e dentro de campo também, né? Titular do time, fez um, uma boa campanha, foi capitão em alguns momentos. Então, destacaria o Tite, mas eu gosto muito também da personalidade do Pikachu. O Pikachu é um cara firme, é baixinho ali, mas tem voz firme no vestiário, tem personalidade. Né? Eu lembro de, de uma reunião que eu fiz com eles depois de uma determinada situação, e só eu e os jogadores, e o Pikachu foi um que pediu a palavra e disse, presidente, conte com a gente, confie na gente, que a gente vai entregar assim, um resultado esperado, e aquilo ali foi bacana, né? eu senti ali aquela positividade dele, e queria destacar esses dois.
0: Eu fiz essa pergunta para a gente chegar é, nessa outra que eu vou fazer. Então, naquele momento que o time enfrentou de mais dificuldade no campeonato, né, com tantos desfalques, lesões, suspensões, passou um jejum de vitórias, foram esses jogadores que chegaram e puxaram a responsabilidade, o discurso no vestiário para dar a volta por cima?
2: Também. O Tinga é um líder, né? O Tinga é um líder, é um jogador é, que tem ascendência sobre o grupo. O Boek também tem uma liderança muito grande, a história que ele tem do Fortaleza, mas existem outras lideranças que não necessariamente são as que falam. É, por exemplo, o David. O David é uma liderança técnica. O David não é muito de falar em vestiário, mas o David, vou usar o termo popular, o David vai para o pau, entendeu? O David não abre. O David, em qualquer jogo, ele está lá se doando, trombando com o um zagueiro. É uma esperança de gol. Uma esperança e passou de um momento jogado. de muita
0: crítica, né, o David?
2: Mas no ano passado, né? Eu acho que mais em 2020. Sim. 2021 ele teve uma temporada, apesar de ter feito menos gols esse ano na, na, na Série A. Mas ele teve uma temporada talvez mais regular. Foi muito importante na Copa do Brasil, contra o Ceará, contra o São Paulo, jogos decisivos, né? Então você tem lideranças técnicas também. Você não tem que esperar que todo jogador puxe o discurso, cobre. São personalidades diferentes, são características diferentes, mas que entregam resultado, que entregam é, retorno técnico de maneiras diferentes.
3: Presidente, você falou do, do Marcelo Boeck, também a gente sabe que o Felipe Alves é outro goleiro muito qualificado do Fortaleza, foi titular, enfim, os dois têm muita qualidade, e eu queria saber especificamente sobre essa posição. Se existe a intenção de contratar mais um goleiro, se vai ter a renovação com, com o Boeck, é, se o Felipe Alves fica, como é que está a situação dessa posição?
2: Uma posição importante, né? Dentro de qualquer elenco. É, esse ano a gente teve um ano um pouco diferente dessa posição, porque os dois jogaram, né? Os dois jogaram. O Felipe teve uma quantidade de partidas maior, o Boeck teve uma quantidade menor, mas terminou o ano jogando. É, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua história dentro do clube. O Boeck tem uma história mais longa. O Felipe tem uma história recente também muito boa, também tem muito número de jogos no Fortaleza. Não tem nenhum novato aí, né? todos conhecem a casa, conhecem bem o clube. É, o Felipe tem contrato, né? foi renovado o contrato dele acho que é abril, maio, para mais dois anos. E o Boeck é um jogador importante, é um, é um líder e a gente está avaliando internamente sobre a questão de, de continuidade de extensão dele. Tem história no clube, terminou jogando e a gente está conversando para tomar a decisão que entendemos ser mais adequada.
0: É, um dia simples, presidente. É, no estadual vai ser o time titular, o principal do Fortaleza?
2: Com certeza vamos jogar com o que tem de melhor. Até porque só são seis jogos né, para um eventual final. Né? Chegar no final são seis jogos. E acredito que dê sim para conciliar, porque o, o, o campeonato estadual ele, 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 ele termina antes de começar a Libertadores, antes de começar o Brasileiro e antes de começar até mesmo a Copa do Brasil para a gente, que a gente já entra na terceira fase. Então, dá para trabalhar em, em, em consonância aí com a Copa do Nordeste. Pode ser que um jogo ou outro tenha um time um pouco mais alternativo, mas time reserva a gente não pensa em, em colocar no estadual.
0: Até porque o Ceará não quer deixar o Fortaleza ser tetra, né?
2: Nunca quer, né? Nunca <risos> quer. O papel deles é sempre evitar que a gente seja campeão. E o nosso papel é tentar ser campeão e evitar que eles sejam. Mas ter outros adversários também. Claro que Fortaleza e Ceará como favorito, sem negável. Mas a gente vai levar muito a sério esse campeonato. É importante para a gente, historicamente. Conquista é sempre bom. E, e para a gente é uma competição que, que tem, sim, uma grande importância.
1: É, Paz, a gente teve uma pergunta também nas nossas redes sociais do Levi Freitas. O Levi, que é nosso colega também de jornalismo, e aí ele lembrou da tentativa do Fortaleza, né, com relação ao Podolski, né? Eu queria saber é, se vocês tentaram também outros jogadores aqui fora da curva, se já sonharam, se já foram atrás de outros grandes nomes que são bem, é, é, bem
2: mais exóticos, digamos. O é um nome que eu vou, eu, vou ler, eu vou dizer um outro nome que a gente, que a gente conversou. Né? Eu vou abrir aqui para vocês. Ele não é tão famoso como o Podolski, mas é um jogador também internacional, que é um centroavante bem babá Ele terminou indo para, para o Lugano da Suíça. A gente tentou ele lá atrás ainda, março, abril, e foi para a Suíça. Conversamos com ele, trocamos uma ideia, né? mas a situação não, não evoluiu para uma contratação. E o Podolski também. Depois disso, não teve mais nenhum nome assim. É, nesse perfil, né? esse perfil de, de um jogador internacional, de jogador com Copa do Mundo, de jogador que tenha passado em grandes clubes do futebol mundial, mas pode aparecer e a gente está aberto a ver, a ver se é bom, né? Se, no caso do Podolski do Dembabá, a gente analisou a questão técnica mesmo, não era o nome, não era a grife, a marca, a gente viu que eram jogadores que poderiam entregar tecnicamente o que a gente estava precisando, mas não evoluiu, é, é difícil né, trazer esse perfil de jogador para o Brasil, ainda mais num período de pandemia, às vezes a família não queria vir, então tem muitos fatores envolvidos para fazer esse tipo de movimento dentro do mercado. Mas quem sabe um dia a gente consiga trazer aí um grande nome, mas mais do que trazer, é que ele possa ser efetivo e dar resultado esportivo, é isso que mais importa. Já tá deu
0: uma, que... uma bugada aqui no, já deu uma aqui no acho que você está uhum. até vendo a minha tela aí, é um senegalês, né? Joga no Isso. Lugano da Suíça.
2: Está mas aí, é um já. jogador
0: de, jogador de 36 anos, presidente. Falar nisso, pegando essa deixa já, já pergunta sobre WP9, a importância que o Wellington Paulista tem nesse grupo do Fortaleza, talvez seja o mais experiente do grupo, né? Junto com o Boeck ali e tal. É, como é, o Wellington tem contrato ainda com o Fortaleza, né? quais são os planos do Fortaleza junto com esse atacante?
2: O Wellington tem contrato até o final do ano que vem, Eu até esqueci de citar o Wellington na pergunta anterior sobre liderança, ele é um líder também, sempre, né, jogando ou não jogando, né? às vezes, ele, muitos jogos ele não foi titular esse ano, mas o vestiário estava ali, firme, incentivando, é então, um cara importante, um artilheiro, é, fez 15 gols em 2019, fez 15 gols em 2020, fez 12 gols nessa temporada e tem contrato com o clube.
0: Eu perguntei, presidente, na verdade com a intenção de saber é, planos do Fortaleza até para outros atletas que têm contrato, mas que ninguém sabe se vai ser utilizado né, no time principal ali, com tanta frequência, tem muitas competições, tudo bem, mas o Fortaleza tende a emprestar alguns atletas para outros clubes que mostrarem interesse?
2: A gente vai emprestar atletas que tiveram pouquíssimos minutos esse ano, mas tem contrato com o clube e a gente entende que deve rodar, como é o caso do, do Pablo Volante, que já foi emprestado por Vitória, o João Paulo Zagueiro também deve ser emprestado, o Douglas Coutinho, não, Gustavo Coutinho, Gustavo Coutinho centroavante, que foi do Sub-23 e teve no Operário, também deve ser emprestado, o Luiz Henrique, que é do Fortaleza, esteve no Botafogo, também deve ser emprestado. Então, são jogadores que, que têm talento, que têm qualidade, mas que, nesse momento, não estariam entre os principais. E eu acho que é mais válido que eles sejam emprestados, que eles joguem, que eles tenham uma minutagem em outro clube, que possam voltar depois. Então, são jogadores aí que, que devem estar disponíveis para empréstimo
0: O Carlinhos volta?
2: Não, não. O Carlinhos não volta, encerra o vínculo e acredito que vai ser renovado com o Botafogo. Mas o, o contrato dele encerrou e não volta.
3: Faz até uma dúvida assim um pouco mais aberta é agora que o que o Ceará é um dos principais estados do, do futebol do Nordeste né temos Fortaleza e Ceará na Série A é, e muito se comentou durante a temporada sobre a nova Liga de Clubes né inclusive você falou que estava que num processo aí de paralisação não tinha tido mais conversa sobre isso e eu queria saber como é que anda isso existe novas conversas ou parou ali e não progrediu Está meio parado, viu?
2: Não, não tive acesso a outras conversas, a algum tipo de evolução. É, não, não, não teve. não teve Espero que a Liga avance, espero que a gente consiga se organizar. Para avançar, é necessário que a gente tenha a humildade de contratar uma empresa para tocar a Liga, porque os dirigentes não vão conseguir tocar, porque a gente não tem tempo para isso. Né? Tem que ser... Várias pessoas que acordam segunda-feira de manhã e pensam o que é que eu vou fazer hoje pela Liga, qual é a visita comercial que eu vou fazer de negócio, de prospecção, de venda de direitos econômicos, de, de business como um todo, de governança. E o dirigente, ele, ele, ele pode até acordar pensando nisso, mas dá 10 horas, ele está pensando no clube e à tarde ele tem que ir para o treino e depois ele tem que resolver uma situação. Então, não dá para nós sermos os gestores. Nós temos que ser um conselho consultivo. Um conselho consultivo. E uma empresa com expertise, com know-how, com profissionais de mercado qualificado, vencedores que entregam resultado, fazerem a gestão e tocar o dia a dia. É assim eu entendo que é o modelo que tem mais probabilidade de sucesso.
3: E você País... acha que vai existir alguma organização em relação a isso para o próximo ano, 2022? Não, eu, eu sou novamente?
2: um esperançoso. Eu espero que tenha. Tá Paz. País...
3: É, eu
1: queria perguntar sobre finanças e estrutura, eu vi que o Fortaleza está planejando né, acabar com as dívidas trabalhistas já no próximo ano, e aí se eu te perguntasse assim, Marcelo Paes, o que está que faltando para o Fortaleza em termos de finanças e estruturas? Né, para 2022, 2023, 2024?
2: O que finanças, você falar Finanças é sempre bem-vindo. Quanto dinheiro mais vier, melhor. Né? Então, é sempre bem-vindo. Mas hoje a gente tem um orçamento equilibrado. Né? É um clube que, que, quando lança o seu orçamento, lança um o orçamento, um orçamento conservador. Por exemplo, a gente não pode lançar o um orçamento dizendo que vai chegar na final da Copa do Brasil. E ali você acredita que vai entrar... Mais 6 milhões que podem ser que não entrem. E aí o orçamento já fura ali mesmo. A gente bota um orçamento com venda de jogadores alcançável. Algo possível de ser realizado. Se for superado, ótimo. Então, a gente tem um orçamento conservador e quase sempre entregamos mais do que esse orçamento conservador, como foi nesse ano de 2021. Mas a gente tem que estar sempre ligado para trazer novas receitas. Esses, esses cinco projetos que eu falei para vocês aí, eles visam trazer novas receitas, eles visam evolução financeira no clube. né? E, e, então, em termos de finanças, a gente tem que estar sempre atento para buscar maximizar a receita, porque o futebol é muito caro e ter, e ter dinheiro na mão, muitas vezes, é importante, uma oportunidade de mercado que surge, uma situação que surge. né? É, e Com relação à estrutura, a gente tem ainda algumas coisas para fazer lá no PC. Né? A gente quer fazer um novo hotel, temos um hotel, mas queremos ampliar, melhorar o hotel, deixar um padrão de qualidade ainda maior. A gente pretende reformar a entrada do futebol ali no PC. a, a fachada do, da, da, da Praça Ney Rebouço foi toda reformada, a gente quer reformar a entrada do futebol também. A gente vai fazer uma nova sala de imprensa para receber vocês né, com mais conforto, com mais qualidade, o projeto já está pronto. Nova sala de troféus a gente também quer fazer no PC. No CT de Maracanã, eu pretendo fazer um gramado sintético. Acho que é muito importante ter um gramado sintético por dois motivos. Primeiro que ele te dá é, possibilidade de treino em dias de muita chuva, porque não alaga. E ele treina melhor quando a gente vai jogar contra times que têm gramado sintético. Né? Então vai pegar o Atlético Paranaense, vai pegar o Palmeiras, treina no sintético para já condicionar o jogador um pouco mais àquela condição. E também a ideia de fazer um lance de arquibancada e vestiários novos no CT a gente tem tido muitos jogos lá no CT, né? sub-17, sub-20, futebol feminino, e a gente quer receber ainda melhor os times que vêm nos visitar. O gramado está excelente, mas a gente pode melhorar nesse nível de estrutura. Então, são coisas aí que a gente pretende fazer e não diria que vai ser tudo feito esse ano. A gente projeta isso para os próximos três anos, que é o que dura essa gestão. Esse investimento todo aí dá uma ordem de 7 milhões de reais, mais ou menos. Não é um dinheiro fácil de ter mas também não é uma coisa absurda para o futebol, de repente uma venda de um jogador, uma coisa mais que apareça, pode possibilitar que isso seja realizado, e é mais ou menos isso que a gente pretende fazer.
0: Presidente, voltando para a parte de elenco, desculpe até bater nessa tecla, que eu sei que na sua posição é muito chato ficar respondendo sobre fulano, cicrano, beltrano, mas a gente está na obrigação de perguntar, né? O não a gente já tem. Mas eu vou citar aqui três nomes para saber a situação. Né? O Osvaldo está encerrando o contrato, é um ídolo, né? tem uma história junto ao Fortaleza, saber como é que está a conversa com ele, se renova, se não renova, se tem interesse, se não tem. E também é, Romarinho e Ronald, de São Paulo, quer ou não quer o Romarinho e o Ronald, e como é que estão essas conversas também?
2: Em Romarinho, a gente recebeu uma consulta do São Paulo, uma consulta, não chegou a ser uma proposta formal, então depende mais deles lá, se eles acham que vão avançar, se vão fazer proposta financeira, nós não vamos liberar o Romarinho de graça, não tem o menor sentido. Né? É, se tem uma proposta financeira, se vão propor alguma troca de jogadores, aí é ver o que vem de lá para cá. A gente não foi oferecer o Romarinho no São Paulo, houve uma consulta e é um jogador que o Rogério conhece, todo mundo sabe, gosta dele. O Rogério gosta de jogadores velocistas, né? dribladores, e o Romarinho tem essa característica. Ronald, não tivemos nem a consulta. Ronald, eu só vi questão na imprensa, saiu na imprensa de que eles queriam, mas não houve nada formal com relação ao Ronald. O Osvaldo é um atleta que tem história no clube, que tem mais de 200 jogos. Sem dúvida, o Osvaldo é um dos maiores atletas da história do Fortaleza, pelo, por tudo que ele já fez, veio da base, títulos, conquista E a gente está também conversando internamente para ver qual seria a melhor decisão para o próximo ano.
1: Paz, eu vou fazer a última pergunta agora e a gente vai encerrar, certo? É, com relação a Pode ser bem rápido mesmo para todo mundo aqui e almoçar. É Ederson, Matheus Vargas, Lucas Lima e Benevenuto. Quais são assim a é, é, qual, qual é o futuro desses jogadores?
2: Não tem jeito, né? Vocês pergunta, pergunta, fala de futuro, de passado, de não sei o quê, mas vem falar de jogador.
4: Isso aí é roda, 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 roda,
2: roda. Aí só uma perguntinha aqui. É o torcedor mata a gente é. se não tiver. Pois é. é... Matheus Jussa vai ser comprado, né? vai ser do Fortaleza. Benevenuto, estamos trabalhando para que também isso aconteça. E tem, tá, não, não diria nem que está numa, numa questão de negociação, mas algumas situações que a gente tem que equalizar, mas há a possibilidade dele ser jogador do Fortaleza definitivo. É, quem foi mais? Lucas Lima estamos é, conversando, nem chegamos a conversar com o Palmeiras ainda, porque o Palmeiras está é, meio que de férias mudou o presidente agora, então a gente depende de uma conversa com o Palmeiras para uma possível permanência dele né? quem mais vocês falaram aí?
4: Vargas
2: e é Edson Edson é, é uma operação bem difícil de, de ficar nesse momento agora em dezembro é difícil porque o Corinthians, que é o detentor do, dos direitos econômicos dele e federativos, é, entende que ele pode ter uma negociação para o exterior, então vai aguardar que possa surgir uma, uma proposta do exterior. E Matheus Vargas tem boas chances de permanecer no PC.
1: Muito obrigada, Marcelo Paes, como sempre, tão atencioso com a gente, foi ótimo, a gente só deseja muita sorte aí ao Fortaleza em 2022, 2023, enfim. É, e agradecer também aqui ao Marquinhos, que esteve aqui, Beatriz Carvalho, ao Palheta, que ajuda a gente aí na assessoria do Fortaleza também, Marcos Portuga, que faz a edição desse, desse podcast, e Paz, queria que você deixasse aí uma mensagem para o torcedor do Fortaleza aí nesse fim de ano.
2: Bem, primeiro, agradecer ao torcedor, por tudo que nós vivemos esse ano, pelo apoio, pela parceria, pelas festas, pela mensagem positiva, pela cobrança também, que faz parte do ambiente do futebol, mas que a gente tem que ser muito grato ao torcedor por tudo, e que, é, o, que no, o que nos deixa mais satisfeito é ver o torcedor feliz, né? É encontrar na rua o torcedor com a camisa, agradecendo, dizendo que foi um sonho, que, que, que bom que tudo isso aconteceu, isso é muito gratificante. Mas dizer ao torcedor também que ele saiba viver isso, né? esse momento de ir para Libertadores, de estar entre as maiores equipes do continente, que, que diminua um pouquinho essa ansiedade de que ah, tem que contratar logo, quem é que vai ficar, que a gente está cuidando disso. A diretoria está cuidando disso para ter um elenco no ano que vem mais qualificado, com mais força, com mais juventude, para poder entregar os resultados que a gente sonha para 2022. Então, curta, né, se alegre, valorize a conquista, diminua a ansiedade para o ano que vem, que a gente está trabalhando forte né, para dar uma resposta sempre positiva para o torcedor, que é a razão de ser desse clube. E contamos com seu apoio, sendo sócio-torcedor, comprando produto oficial, tudo que você puder fazer pelo Fortaleza, pode ter certeza que vai nos ajudar a fazer essa, essa bola rolar. E agradecer também a diretoria né, que trabalhou comigo, a diretoria nova que está aí caminhando, Geraldo Luciano, Alex Santiago, são pessoas importantíssimas que estão ao meu lado, né, como toda a diretoria, o grupo de jogadores que fez um trabalho sensacional, vocês estão na história do Fortaleza, ninguém tira isso, é o time que levou o Fortaleza para a Libertadores da América, fase de grupos, comissão técnica, que a gente tem aí um final de ano com muita harmonia, com muita paz no coração, um feliz Natal e que seja um ano 2022 ainda melhor.
3: Bia, brigadão, Bia. Agradeço mais uma vez estar aqui no Céu na Rede, né, batendo esse papo bacana com o Marcelo Paz. Tiramos muitas dúvidas dos torcedores, dúvidas nossas. E desejo também um bom final de ano para todo mundo. Bora lá. E próxima semana tem mais um episódio. Marquinho. Obrigadão.
0: Valeu, Thaís. Obrigado também, obrigado, Bia, obrigado pais, né? que, como você falou, o Thaís sempre atende a gente com muita atenção, muito respeito, é sempre um prazer, é sempre enriquecedor né, esse papo com o Paz, que é uma eloquência admirável, né? foge de algumas perguntas com uma certa política ali, mas responde muitas, e a gente sabe que o que ele pode soltar, ele solta com todo prazer para informar o torcedor tri... E fazer um anúncio aqui também, o Thaís, pedindo a sua licença, que a partir de segunda-feira o Globo Esporte Local entra em recesso, né? vai estar no ar só o Globo Esporte em rede para todo o país, feito pelo Rio e por São Paulo, e a gente volta com o Gia Local a partir do dia 3 de janeiro. Mas durante todo esse período, a gente segue aqui na redação, trabalhando através do ge .globo ce e também das nossas redes sociais, arroba Globo Esporte .ce. Mais uma vez, obrigado ao Paz, obrigado a todo mundo que ouviu. Valeu, Obrigada, gente. Abraço.
1: Um, abraço. um abraço. Esse podcast teve a edição de áudio do Max Portuga, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Um abraço, galera.